0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 11 de mayo de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 15 de Weekly, mi podcast semanal sobre iOS incluido en Focus. En este capítulo, entre otras cosas, os hablo de las pantallas que vestirán los futuros dispositivos de Apple. Muy interesante, suscribiros a Focus ahí, darle caña y echarle una oreja a ese podcast y un par de ojos, o los que tengáis, a eh, todos esos vídeos. Vamos a empezar comentando que ayer me fui al cine, sí. Efectivamente, me fui al cine de ayer a ver Los Vengadores, Infinity War, por segunda vez. ¡Ah! Ese soy yo. Tú todavía no la has visto ninguna vez y yo ya dos. Bueno, bien, aparte de este regodeo un poco estúpido, ah, la disfruté enormemente. La disfruté muchísimo. La disfruté como la primera vez. Y como la segunda, claro, porque era la segunda. Y hubo un plus, y es que resulta que el miércoles tuve la oportunidad de grabar un nuevo capítulo de Cinema Tv. TV es un podcast de Milcar FM en el que cualquiera de nosotros cualquiera de los eh, presentadores de los locutores de la red pues cogemos, pedimos turno y grabamos ahí un programa sobre la última película serie o serie que hemos visto para disfrute de toda la audiencia en este caso eh, me puse a las órdenes de Javier Soler el presentador de Trending y también estuvo conmigo Antonio Rentero de nuestro podcast preestreno, un podcast en el que se habla pues de eso, de, de lo que va a venir en la gran y en la pequeña pantalla Y bueno, pues son dos horas estupendas <risa> Hablando de Los Vengadores, Guerra del Infinito eh, Si no la habéis visto, podréis disfrutar después de una media hora Tres cuartos de podcast, una cosa así Hasta que aparece el aviso de spoilers Y a partir de ahí ya que cada uno asuma sus propios riesgos Y la verdad es que, bueno, pues como les comenté Por un lado hubiera sido interesante quizá grabar ese podcast después de haber visto por segunda vez la película pero uh, siendo egoísta eh, fue interesante para mí porque el debatir en la película con, con estos amigos eh, pues hizo que fijara mi atención en algunos detalles, en algunos aspectos eh, y disfrutarlos más, si cabe, en, esta, en este segundo visionado. Muy interesante el podcast y también la película, si no lo habéis visto, por Dios, acudid a verla. Vamos a hacer un seguimiento de algunos de los temas de esta semana. Eh, sobre mi podcast de ayer... Eh, respecto a los medios más adecuados para difundir nuestro contenido, tal, Pascual tengo un comentario interesante de Pedro Sánchez, el director de la red de podcast Amiga, AV Podcast está grabado en el coche, eh, le he hecho un poco de hechicería, pero en cualquier caso si veis que el audio es deficiente, no es porque sea una vergüenza de podcaster ni muchísimo menos, sino porque me lo envió desde el coche y yo ahí le he dicho este este mismo, este mismo con toda la frescura va publicado. Vamos a escuchar lo que nos comenta Pedro
1: Sí que me parece que hay que ir a donde la gente está para llevar nuestro contenido, pero hay que saber para qué está la gente, dónde está la gente. Quiero decir que no iríamos a YouTube a llevar audio y, de hecho, pues algunos lo han hecho, incluso yo en algún momento lo he hecho, pero no es un lugar muy apropiado para escuchar audio. Otra cosa distinta es que lleves allí tu podcast y la imagen de cómo grabas tu podcast. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero la gente no está en YouTube para escuchar podcast. Por lo tanto, aunque ahí está la gente, yo creo que tenemos claro que no es ahí donde tenemos que llevar los podcasts. Esto se difumina un poco con Spotify porque al fin y al cabo estamos hablando de audio, pero la gente no está en Spotify para escuchar podcast. La gente está en Spotify para escuchar música. Es por eso por lo que yo, por ejemplo, personalmente, aunque lo terminaremos haciendo, no tengo ninguna prisa en llevar el contenido de audio podcast a Spotify. Bueno, por eso y por la falta de tiempo y, en fin, este tipo de cosas. Dicho lo cual, ahora me voy a contradecir un poquito más. Es verdad que la gente no está en Spotify para escuchar podcast y ahora mismo a mí no me parece una premisa urgentísima a cumplir el tener los podcast de que uno hace en Spotify, pero como en casi todo lo que rodea al podcasting, hoy por hoy lo único que podemos hacer son apuestas. Es decir, estar, no digo los primeros, pero estar desde el principio en los sitios para que cuando los sitios quizás se conviertan en otra cosa, estar ya ahí, con una cierta solera. ¿Eh? Creo que me explico. Por lo tanto, pues sí, estar en Spotify puede resultar interesante, pero no tanto porque haya que ir donde está la gente, porque en realidad yo creo que hay que ir donde está la gente, pero donde la gente está para aquello, para lo que nosotros queremos encontrar a la gente, que es lo que tú has hecho con Weekly. Intentar llevar tu podcast a todos los podcatchers, que es donde la gente está para escuchar podcast y no hacer que la gente vaya a tu página web. Esta es mi reflexión. Un abrazo, hermano.
0: Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por ah, aportar tu punto de vista. También hay algún comentario en el blog interesante al respecto de todo esto en emilcar.fm barra daily buscad ahí el artículo correspondiente al capítulo de ayer y podréis leer algunos eh, algún comentario que también abunda un poco en todo lo que comentaba Pedro. Y otra cuestión, fake news, fake news en Emilcar, en emilcar Daily. Dije el otro día que Apple había llegado a la valoración eh, en bolsa de un trillón eh, de dólares y es eh, mentira, en concreto, quiero decir, no es cierto. Se me formó un pequeño revuelo con cierta parte del tag que decían ¿cómo, ¿Cómo es posible ellos si no es posible mira mira las cuentas ahora mismo si no salen y el caso es que había un titular en Cult of Mac que decía que Apple se acercaba a los, al billón y yo leí que cerraba en dice ¿cómo es posible? porque en inglés se parece dice, pero es lo mismo sí pero no es igual eh, luego el artículo me lo leí en diagonal porque a mí realmente no me interesaba el hecho en sí de alcanzar el trillón sino digamos la lectura un poco más hacia atrás de el 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 Cómo continúa Apple pujando en bolsa, cómo sigue subiendo y cómo ha recibido un nuevo empujón hacia arriba con la última conferencia de resultados. Es decir, más allá de que le falten algunos miles de millones de dólares todavía para llegar al trillón, eso para, para mí en concreto no, no es significativo y no descarta el contenido del podcast, pero eso, que ha sido ha habido su poquito de fake news, pero ha sido involuntario. O sea, que mis disculpas. Temas, de hoy. Parece ser que Apple y el banco norteamericano Gold ManSac se unen para sacar una tarjeta de crédito marca Apple Pay. Toma ya. Esto es lo que se consigue cuando uno es un juggernaut bullsátil, ¿no? Es decir que eh, puedes hacer cualquier cosa, cualquier empresa que te, mm, se te ponga por delante, la cometes y es, tienes quien te, quien te apoye. Yo he especulado en ocasiones con que mm, Apple podría convertirse en una entidad financiera. Uh, en una entidad financiera, quiero decir... Mm, de cierto nivel evidentemente no te va a dar hipotecas pero en cierta forma sí podrían sí podrían hacerlo ¿no? con el soporte con todo este rollo de Apple Pay los pagos entre terceros es decir aquí hay mucha mucho material del que tirar en un momento dado para cerrar todavía más la, la cuenta, la cuenta súper positiva de servicios que ofrece Apple que además es donde van a ir todos los ingresos que reciban por aquí, según el Wall Street Journal, la tarjeta podría lanzarse a principios de 2019 ya tienen ellos en Estados Unidos una tarjeta con Barclays, una tarjeta de estas de fidelización y tal y evidentemente este acuerdo acabaría con esa tarjeta y eh, el acuerdo incluye que Goldman Sachs pueda montar, eh, así lo imagino yo, ¿no? pueda montar un chiringuito en la Apple Store pueda montar ahí un puesto, como los que venden limonada, para directamente ofrecer financiación eh, a, a los compradores, financiación para los iPhone y todas las cositas que, que se quieran, que se quieran comprar. Hablando de cosas financieras y ya de nuestro país, Apple Pay, que sabéis que le hago un seguimiento que para algunos, algunos podéis calificar de enfermizo. Pero yo no estaría de acuerdo con ello <risa> Bueno, pues eh, no sé si lo conté aquí Si lo conté en Weekly o no lo conté en ninguna parte Pero bueno, recordamos que En la línea, en la fila de espera Para lanzarse en Apple Pay Ya tenemos al BBVA Que es el segundo banco español Y el último gran banco español En entrar en esto Y ahora junto a él, en esa fila de espera En ese próximamente Tenemos a la banca March, a Bankia Que ya lo comentamos Y al banco Sabadell ...tristemente, bueno, quedan si alguno dirá, hombre, y mi banco no está, ¿no? Pero digamos de los bancos así con un poquito más de renombre, queda tristemente fuera... ...ING, que sigue en este sentido, no sé, si sin dar su brazo a torcer, sin permiso de la matriz... ...sin ganitas de vivir, o qué demonio les pasa, pero eh, se, le, se puede leer mucho clamor en las redes sociales... Serán 15 o 16 luego al final Pero bueno, definitiva, ese es el entorno en el que yo me muevo Cada vez que hay un banco nuevo que se incorpora eh, a Apple Pay Se suceden los tweets de gente diciendo ¿Pero qué pasa qué pasa aquí con esto? Hace poco han hecho una campaña De traer un amigo a Twip Y te damos 5 pavos O le damos 5 pavos a él O 5 pavos para cada uno No le dice mucho caso Tuip es la aplicación de ING para que cualquiera, no solo clientes de ING, nos paguemos entre nosotros. Los de ING, además, podamos sacar dinero efectivo de algunos comercios muy pocos y, además, podamos pagar en algunos comercios muy pocos, los mismos de antes, ¿vale? Bueno, pues si hicieron esta campaña de a tu amigo y hay aquí cinco pavos que van para alguien... No, le hice mucho caso, pero otro día me llega un email, bueno, es que hemos detectado que está habiendo algunos abusos en la campaña, entonces tenemos que cerrarla, si tú no has hecho ningún abuso, en el plazo de un mes, recibirás tus cinco euros y fue en plan, uff, qué triste todo, qué triste todo, sobre todo ante un banco... Que, ya lo he comentado aquí alguna vez, no se considera a sí mismo un banco sino una empresa de tecnología y se están quedando muy atrás. No ya porque no sea un Apple Pay, que es lo que a mí me gusta, porque soy un maldito fanboy, sino porque en general no están dando con la clave, no, no se están poniendo al día de lo que la gente está reclamando y, y todas estas cosas que les ocurren, pues en fin, para mí son un, son un poquito tristes eh, y seguimos con el último tema ya de hoy y un tema muy importante esta semana la conferencia de desarrolladores de Google el Google I.O. Uh, evidentemente si no estáis viviendo en una cueva ya os habréis enterado que eh, Google entre otras cosas anunció la siguiente generación de su chip de Machine Learning el TPU 3.0 que mejora la inteligencia artificial de los productos de Google de manera exponencial la señora estará pensando, y este friki con el altavoz con el micrófono ahí, y yo pensando y esta señora montada en un Segway Dios, qué elegancia no, si me monto yo en un Segway y me dejo los dientes a es la primera, pero vamos, eso lo tengo clarísimo bueno, pues os decía que el tema es que ahora eh... eh Google Assistant ya no te va a sugerir palabras sino frases completas mientras escribes, esto es un poco, es un poco no sé cómo describirlo y todas, todas estas novedades se incluyen también a otras partes de Google por ejemplo Google Fotos te va a sugerir acciones con las fotos en función de qué sale en la foto o con quién sales en la foto, o incluso sugerencias de edición, que ya me parece incluso una, una impertinencia. En plan, oye, esta foto está sobreexpuesta, oye, esta foto está cómoda y me da la gana. <risa> ¿Sabes? Un poco un poco de, de margen al artista, ¿no? Bien, pues eso mmm, enseguida parece ser que Google Fotos ya lo va a empezar a, a ofrecer. Muchas muchas mejoras en Google Assistant, principalmente a la hora de contextualizar las conversaciones y las instrucciones. Eh, van a, a poner el modo de conversación continua, es decir, que una vez que empiezas a hablar con el asistente, no tienes que decir... Ok, eh, como decimos esto para que no salten, tampoco ahora muchos muchos Google eh, si están escuchando esto. Bueno, pues no tienes que decir ok Google cada vez que te dirijas a él, sino que una vez que empieza la conversación ya se produce de forma natural. E incluso dice, el leído dice que podrá responder a preguntas que incluyen dos peticiones. Yo supongo que será aquello de oye fulanito, enciende la luz y bájala al mínimo digo yo que será eso. Tampoco sé si eso lo hace Alexa o Siri, lo dudo mucho, pero bueno, eso es lo ponen como, como novedad. Y lo más llamativo evidentemente, lo que incluso habrá salido en los telediarios aunque yo lo he visto, es Google Duplex ¿no? Es una funcionalidad que permite al asistente hacer llamadas a negocios para reservarte citas. Hicieron una demo que dio mucho miedo porque incluso le han programado para que haga mmm, esto, digo yo que a ver, a ver, a ver, esto me voy a venir los jueves para que haga ese tipo de, de historias de inflexiones, de cambios de ritmo, de paradiñas para simular la voz humana. Yo personalmente preferiría que la conversación empezara diciendo: Muy buenas, soy el Google Assistant de Mariano Sánchez. Quiero una cita para que a ver si Mariano se corta el pelo que no vea usted cómo lleva ya las tracas. Yo lo preferiría, pero bueno, en cualquier caso, eso, eso está ahí. Y todo el mundo está, digamos, a todo el mundo le ha llamado muchísimo la atención esto porque le pone varios pasos por delante del resto de el resto de asistentes. Y una cuestión, dicen que para final de año va a estar en no sé en 80 países y en 30 idiomas. Yo. Las experiencias que tenemos llevando esto, estos asistentes fuera del inglés son malas. ¿Mm? Son malas, por así decirlo. Con lo cual, tanto Alexa en español, que hablábamos la semana pasada, como Google Assistant en español, no dudo yo que vengan antes de final de año, incluso en español de España, aquí en España, en mi país donde yo vivo, pero dudo mucho también que vayan a ser tan capaces eh, como son sus versiones anglosajonas. Espero que no al nivel Siri, porque el nivel Sirius es en plan, devuélvame el dinero Pero... Um... Pero vamos, que yo estoy seguro que no van a ser capaces en el plazo de mm, transportarlo y más a todos esos sistemas exactamente con la misma habilidad, con las mismas funciones. Pero en fin, yo proverá. Y de todas estas cosas, voy a acabar diciéndos una cosa de mi anciano, ¿vale? Porque es que yo soy así, me, me lo veo así. Un día, un día de estos, nos vamos a encontrar la noticia de que la fábrica de Boston Dynamics, estos que hacen estos robots tan espeluznantes, va a explotar, va a explotar en, en mil pedazos, va a arder en llamas. Sin bajas, sin bajas humanas. ¿eh? Y todos los avances en robótica, todos se van a perder para siempre en esa explosión monumental y gigantesca, en ese ataque que le van a hacer. El día que eso ocurra, no busquemos al culpable en nuestra línea temporal, porque el causante será sin duda alguien que vendrá del futuro, de su tiempo, para salvarnos de la ascensión de las máquinas. Si eres tan anciano como yo, espero tus comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis de suscribiros a focus.emilcar.es, Focus por Dios, donde ya he llegado a más de 400 vídeos disponibles sobre productividad, You Need a Budget, podcasting, Mac, IOS, aplicaciones, y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre IOS, ya 15 capítulos de esta aventura de podcast privado. ¡Que tengáis un maravilloso fin de semana! ¡Un saludo y hasta el lunes!